0: Der große Preis von Barcelona ist Geschichte mit einem weiteren Sieg von Max Verstappen. Aber so eindeutig und so überlegen wie in den vergangenen beiden Male ist es nicht gewesen. Grund genug, noch einmal ausführlich zurückzuschauen im Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich heiße Norbert Okenga und euch ebenso herzlich willkommen wie Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk, die am Wochenende in Barcelona gewesen ist und einen ziemlich außergewöhnlichen Grand Prix erlebt hat. Wir hatten ja im Vorblicke darüber gesprochen, dass Ferrari ein ordentliches Upgrade-Paket gebracht hat, das dann auch tatsächlich, wenn auch mit einigen Umwegen dafür gesorgt hat, dass eigentlich Charles Leclerc sicher auf Siegkurs gewesen ist. Wenn nicht, was passiert wäre, Inga? Ja, wenn nicht ihm das
1: gleiche passiert wäre, was mir fast an meinem Handy passiert ist, nämlich Powerverlust. Also äh, bei ihm hat einfach der Motor kein, äh, keine Power mehr gehabt. Und er war mega enttäuscht, auch im Funk. Oh, das hat das war No, 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 lost power hat er gefunkt und dann musste er einfach ja, in die Box äh, zurückfahren. Äh, er hat einfach keinen Antrieb mehr gehabt. Und ähm, das war's für ihn. Und es war jammerschade für ihn, aber natürlich, wie so oft, haben dann andere profitiert in dem Fall. Auch Max Verstappen.
0: Charles Leclerc lag zum Zeitpunkt des Ausfalls in Führung scheinbar sicher auf Siegkurs. Und ich hatte eigentlich auch schon gesagt. Ja, 30 Ganze Sekunden. War, 30 Sekunden Minimum hatte der da Vorsprung. Sicher auf Siegkurs. ist doch nicht übertrieben, oder? Ja, ja,
1: absolut. absolut.
0: Das Ganze war aber, wie ich es gerade eingangs gesagt habe, auf Umwegen. Denn im freien Training am Freitag, da hat es noch gar nicht so gut ausgesehen für Ferrari. Da schien das Upgrade-Paket zumindest auf den Mittelharten, den Medium-Reifen, überhaupt nicht zu funktionieren. Es hat dann Nachtschichten gegeben von den Simulator-Trupps, da in Maranello, um tatsächlich die Aufhängungen und die ganze Abstimmung so auf links zu drehen und zu verstehen, dass man das Upgrade-Paket tatsächlich optimal genutzt bekommt. Freitags schien sogar Mercedes plötzlich schneller zu sein, zumindest auf den Medium-Reifen, als Ferrari. Und wer hätte das gedacht? Ja, also es war wirklich
1: ein, ein sehr interessantes Wochenende. Aber bevor wir jetzt ins, ins absolute Schräubchendetail oder, oder Flügeleinstellungsdetail gehen, muss ich mal sagen, es war von der Stimmung her mega. Und dass dieses Rennen an sich, weil du sagst, wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass wir einen so spannenden, aufregenden Spanien Grand Prix erleben mit so viel Rad, aber wirklich Rad an Rad kämpfen, Autos nebeneinander, Überholmanöver. Es war ja echt, ich dachte mal so, weil immer mal, wenn ich mich zurücklehnen wollte, ging es wieder los. Und ich habe rübergeschaut, auf der, auf der Haupttribüne, die Fans, die sprangen wieder auf, die hielten sich auf ihren Sitzen. Das war, das war einfach wirklich sensationell. Die waren ja schon am Freitag, glaube ich, mit über 50.000 an der Strecke. Am Samstag waren es knapp 100.000 und am Sonntag 120.000. Das waren die Spanier nicht mehr gewöhnt, das hat man auch gemerkt, aber es hat auch gezeigt, die Formel 1 braucht nicht immer einen künstlichen Yachthafen, sondern es geht auch durchaus in der ja, spanischen Steppe.
0: Auf einer Strecke, die sonst natürlich für die Stimmung berühmt gewesen ist, wenn Fernando Alonso dort reüssiert hat früher, aber nicht unbedingt für spannende darin.
1: In der Tat, und das zeigt natürlich auch diese neue Formel 1, die neuen Autos, das funktioniert. Es hat das gebracht, was ähm, mir ja auch ähm, mein, mein äh, ja, guter, bekannter Pat Simmons, der ja mit dafür verantwortlich zeichnet, dass die Autos jetzt sind, so wie sie sind, äh, mit einem wirklich breiten Grinsen schon in rein gesagt hat, sie haben das erreicht, was sie wollten, dass, man einfach, dass wir mehr Racing sehen. Natürlich spielt da auch das kostet Cap eine Rolle, denke ich. Es spielt natürlich auch in dem Fall wieder eine Rolle, aber auch das ist bei neuen Autos ja oft so, dass eben der eine oder andere Probleme hat. In dem Fall hatten beide Favoriten Probleme. Nicht nur Charles Leclerc, der eben dann leider komplett stehen bleiben musste, sondern auch Max Verstappen, bei dem der drs flügel nicht funktioniert hat, lag aber auch ein bisschen am nervösen Finger des 24-jährigen Niederländers, glaube ich.
0: Warum? Was war mit dem Flügel und mit dem Finger
1: also, du weißt ja, DRS-Zone, ne? und dann äh, müssen sie auf den Knopf drücken, damit das DRS aufgeht, und dann bewegt sich der Flügel. Und ähm, die hatten ja dieses DRS-Problem schon, ähm, ich glaube, bei, in Miami, auf jeden Fall hatten sie es schon mal. Und das war jetzt wieder so: der, der wollte überholen, das war ja dieses Duell Verstappen gegen den sich mit allen Mitteln verteidigenden George Russell im Mercedes. Das war der Hammer. Passiert ist das natürlich auch alles, vor allem weil, Max Verstappen, müssen wir noch mal ein paar Runden zu, zurückgehen, in Kurve 4, genauso wie Carlos Sainz auch, durch eine leichte Windböe mal eben in den Kies geblasen wurde. Auch das passiert mit den neuen Autos, haben auch ähm, Teamchefs und Fahrer gesagt, das liegt an den neuen Autos. Es war nicht mal eine heftige Böe, sondern einfach ein etwas stärkeres Windchen und das haben wir ja in Barcelona öfters, haben wir ja auch auch du und ich in der Vorschau darüber geredet und das hat eben einfach dafür gesorgt, dass er im Kies landete, er konnte gut abfangen, kam wieder zurück auf die Strecke, musste sich dann aber wieder nach vorne kämpfen und dabei hat er einfach sich echt an Russell die Zähne ausgebissen weil der verteidigt hat ohne Ende, der wird von den Briten jetzt schon New Minister of Defense, also neuer Verteidigungsminister genannt, Süß, süßer Name in dem Fall, aber auch weil bei Verstappen eben dieses DHS nicht funktioniert hat. Immer wenn er dran war, vorbei wollte, ging der Flügel auf zu, auf zu, auf zu. und dann haben wir irgendwann gehört, dass das Teaming gefunkt hat, bitte nur einmal drücken und dann hat der Max Verstappen in einem Funkspruch mit vielen Fs und Sternchen und Piep gesagt, ich drücke so oft auf diesen bescheuerten Knopf, bis das Ding endlich funktioniert. Dann kam eine ganz sonore Stimme von der Box, bitte nur einmal drücken und immer erst nachdem du von den Randsteinen wieder runter bist.
0: Und dann hat es funktioniert und dann ist er auch vorbeigekommen. Aber trotzdem, wenn wir jetzt in die Analyse stecken gegen Ferrari, gegen Charles Leclerc, hat er über die Distanz dann offenbar keine Chance gehabt.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, denn ähm, der Leclerc ist zwar äh, locker in Führung gewesen, aber äh, dann hatte eben Verstappen äh, diesen, diesen Ausrutscher, äh, musste sich wieder vorkämpfen und äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wirklich passiert wäre, wenn beide keine Probleme gehabt hätten und beide sich bis zum Schluss duelliert hätten. Ich weiß es nicht. Red Bull sagt ja, das war hart erkämpft, aber äh, wir hätten das, wir waren ganz schnell, wenn wir freie Fahrt hatten, klar die schnellsten Autos im Feld, sagt Dr. Helmut Marco.
0: Wo sieht das Mattia Binotto auch so, der Ferrari-Teamchef?
1: Ja, der, der war ja sogar richtig gut drauf nach dem Rennen. Ich dachte mir so, Moment mal Junge, du hast dein wichtigstes Auto verloren, du hast deinen wichtigsten Fahrer in diesem Rennen verloren, aber der hat fröhlich gegrinst, der hatte immer so seinen Harry-Potter-Grinsen und sagte, ja, schon sind wir enttäuscht, aber eigentlich sind wir auch happy und ich so, hä, was ist denn da los? Sagt er, ja, ich habe die Geschwindigkeit gesehen, ich dachte, dass wir mit dem Reifenabbau, mit dem Reifenmanagement viel mehr Probleme hätten, aber wir hatten ein gutes Paket, das Auto hat sich gut verhalten, wir haben gesehen, dass das Auto gut sich entwickelt hat, das ist positiv, jetzt schauen wir optimistisch nach vorne. Ja, wir hatten jetzt mal Probleme, der Max hatte am Anfang der Saison Probleme, das kann einfach alles passieren. Witzig, oder?
0: Ja, schon erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass nach diesen ganzen Niederlagen in der letzten Zeit, dass da ein bisschen das Nervenflattern beginnt, zumal das ja bei Ferrari auch gerne mal in mediale Aufregung, Aufregung mündet, wenn sowas passiert.
1: Nein, der war voll gechillt, der Benotto. Dann sagte, ja, der Charles, der ist dann nach dem Ausfall zu mir gekommen. Dann ist er in die Garage gegangen, hat wirklich allen Mechanikern die Hand gegeben. Ist eine starke Nachricht, wenn dein Auto kaputt geht und du als Fahrer das in so einer Situation tust, zeigst du natürlich, dass du. Ähm, eine große Persönlichkeit hast. Also er war voll des Lobes. Er sagte auch nicht, dass, er sagte auch, dass Carlos Sainz keine Probleme hätte. Der würde das alles sehr gut machen. Und Charles sei halt einfach ähm, sehr schnell. Und bei ihm dran zu bleiben, das sei halt einfach schwer. Und Carlos hätte halt Probleme gehabt. Aber er hätte das alles gut
0: gemacht. Carlos Sainz allerdings scheint mir jetzt noch ein bisschen abzufallen.
1: Nein, Carlos Sainz hat Vollgas gegeben. Er hat sich richtig... Und ich meine, letztendlich hat er... Ohne Probleme, hatte nur kleine Probleme, der ist ja auch in den Kies gerodelt, musste sich auch wieder nach vorne kämpfen, auch in Kurve 4 von der gleichen Böe, also nur nicht in der gleichen Runde wie Verstappen. Ähm, der hat das schon ganz gut gemacht, also hat er ja auch am Schluss noch äh, sich mit Hamilton duelliert, hat den Bottas überholt, also ich, äh, ich finde, der hat das schon gut gemacht, Da kann Binotto ihn auch loben und letztendlich hat Sainz zumindest gepunktet für Ferrari.
0: Wie sieht es denn in der WM jetzt überhaupt aus? Ich habe da ein bisschen gar nicht mehr so genau darauf geachtet. Durch den Luller müsste es jetzt doch spannend spannender geworden sein.
1: Also erstens äh, ist Verstappen jetzt in Führung gegangen zum ersten Mal. Das heißt, äh, der hat die WM-Spitze dem Leclerc wegschnappt. Es steht dort jetzt, wenn ich richtig äh, gelistet habe, 110 gegen 104. Also das war nach Miami, stand es, Blätter, Blätter, Blätter. Nach Miami stand es 104 zu 85 und jetzt 110 zu 104. Und, kleiner Trommelwirbel, Red Bull ist auch an Ferrari vorbeigegangen. 195 zu 169, obwohl seins gepunktet hat. Also vorher waren es 157, 151 und jetzt eben andersrum.
0: Das heißt, es steht jetzt einiges Spannendes zu erwarten, weil die beiden doch auf Augenhöhe fighten können. Oder wird sich dann Monaco wieder umdrehen, wo die Strecke eine völlig andere ist?
1: Also definitiv, die werden die ganze Saison auf Augenhöhe fighten. Das sagen sowohl die Chefs bei Red Bull als auch äh, die Chefs bei Ferrari im speziellen Binotto. Aber sowohl Dr. Marco als auch Binotto sagen, es wird auch noch mit Mercedes zu rechnen sein. Ähm, wobei Binotto sagt, ja, Mercedes hat, nicht, hat sich verbessert, aber äh, Rückstand am Ende des Rennens äh, von äh, 30 Sekunden, 6 bis 7 Sekunden Rückstand pro Runde, das sei schon signifikant. Aber er gratuliert natürlich, dass Mercedes das Auto weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, so Binotto, wir müssen uns keine Sorgen um sie machen. Also das klingt so ein bisschen... Naja, selbstsicher. ne? Dahingegen sagt äh, Dr. Marco und auch äh, Christian Horner, dass sie definitiv jetzt auch mit äh, Mercedes re rechnen, dass äh, Mercedes eben jetzt näher kommt und dass äh, man merkt, äh, dass zum einen, wenn es was zum Abstauben gibt, die Mercedes da sind und dass er aber glaubt, dass sie irgendwann auch aus eigener Kraft vorne mitfahren können.
0: Das freie Training, wovon ich gerade sprach, schien ja schon genau das anzudeuten am Freitag, wo plötzlich... Mercedes vor Ferrari auftauchte. Genau,
1: Mercedes hat irgendwie die Kängurus wieder nach Australien geschickt oder wohin auch immer, in die Wüste, wer weiß. Jedenfalls, das Purposing ist fast weg. Und genau damit haben sie jetzt einen Riesensprit nach vorne gemacht, weil sich die Autos besser fahren lassen. Und das scheint vor allem Lewis Hamilton zu merken. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, hätte Hamilton nicht beim Start diesen Rempler von Magnussen abbekommen, der ihm den linken Vorderreifen aufgeschlitzt hat, weswegen er an die Box musste und ganz hinten war, dann hätte der durchaus
0: auf dem Podium feiern können. Hat Mercedes erklärt, analysiert, Einblicke gewährt, warum dieser Schritt so gelungen ist?
1: Also Toto Wolf sagt, wir haben einen großen Schritt gemacht. Wir haben uns ein bisschen vom Mittelfeld freigespielt. Wir haben einen Ferrari auf der Bahn überholt mit gleichen Reifen Louis hätte um den Sieg mitfahren können, so stark war er. Und wir waren zeitweise das schnellste Auto im Feld. Also das sind ganz klare Ansagen. Er sagt natürlich, ja, Leclerc hatte Probleme und ist ausgeschieden. Verstappen hatte Probleme mit dem DRS. Aber was ganz witzig ist, zum einen haben sie natürlich, hat er gesagt, verstehen sie ihr Auto jetzt besser dieses, das Auto verstehen, vielleicht setzen die sich hin und machen Physiopsychotherapie-Sessions mit ihrem Auto und reden, ich weiß es nicht. Also sie verstehen auf jeden Fall ihr Auto jetzt besser. Vielleicht spricht jetzt auch Englisch oder Deutsch, keine Ahnung. Ähm, aber das andere ist, dass ähm, der Louis entgegen, against all odds, wie der Engländer so schön sagt, der war einfach stinke sauer nach dieser Sache mit dem Magnussen. Er war stinke sauer dass der Russell vor ihm war. Und er hat sich einen Kehricht um alle reifen warnungen geschert. Das hat Toto Wolf auch zugegeben. Lewis war einfach über dem Limit. Er ist zu weit aus der Strecke rausgefahren. Da hat er die schwarz-weiße Flagge gekriegt. Das heißt, einmal mehr hätte er eine Zeitstrafe gekriegt. Das hat er dann vermieden. Aber er hat einfach, ja, der ist ohne Rücksicht auf Verluste, hat er diese Reifen ausgenutzt. Und auf einmal ist er damit schneller und schneller und schneller geworden. Anstatt... Reifen nutzen sich ab und nichts geht mehr. Und das hat sogar Toto Wolf verwundert.
0: Ja, das gab es noch nie.
1: Nee, und es war dann echt ganz witzig. Ich ähm, äh, habe dann auch so teilweise bei den Interviews der Kollegen auch so ein bisschen mit reingehört. Und ähm, bei einem der, der, der Interviews äh, hat man dann eben äh, auch Binotto bzw. Dr. Marco darauf angesprochen und die waren dann auch ganz verwundert und haben gesagt, ehrlich. Und naja, Tode Wolf sagte dann einfach, das, was wir bei George mit den Reifen zu viel gemanagt haben und als konsequent Grip verloren haben, war beim Lewis, bei ohne Rücksicht auf Verluste beanspruchen, einfach genau andersrum und besser. Also es ist wirklich eine Änderung der kompletten Philosophie der letzten Jahre.
0: Glaubst du, von dem, was du recherchiert hast und gesprochen hast, dass tatsächlich die Vorhersage stimmt? dass Mercedes sich da jetzt einmischen können, mittelfristig? Also in den Dreikampf zwischen Ferrari und Red Ferrari natürlich. Also ich denke, dass das ein richtig
1: cooler Dreikampf werden könnte. Ob Lewis Hamilton jetzt noch in den Titelkampf eingreift, das sehe ich eher unwahrscheinlich, wenn man denkt, dass der gute Mann äh, jetzt im Moment 46 Punkte hat, also weniger als die Hälfte als Verstappen. Aber nochmal, auch wenn wir das Gefühl haben, es wären schon ganz viele Rennen gewesen, es war erst das sechste von 22 Rennen. Da steht noch einiges an. Und da kommen auch Rennen wie Monaco und Baku, wo alles passieren kann.
0: Und zwar Monaco schon am kommenden Wochenende, aber da gehen wir später darauf ein, beziehungsweise am Donnerstag im nächsten Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift FitWorks. Zunächst einmal sollten wir, glaube ich, noch fragen, wie es Sebastian wie Vettel ergangen ist mit seiner grünen Dose.
1: Mit seiner grünen Dose? Du sprichst ähm, die ähm Lime Edition von Red Bull an, die, oder war es die Kiwi Edition? Ich weiß es gar nicht, die die gesamte Red Bull Führungs- und Ingenieursriege auf dem ähm, Patch, wie die Engländer das nennen, also auf den Hockerchen an der Boxenmauer vor sich stehen hatten. Äh, das war die Anspielung darauf, dass ja, doch sehr viele in vielen Bildern in den Social Media gezeigt haben, dass die B-Version des Aston Martin, die sie jetzt quasi aus der Dose gezaubert haben sozusagen, ohne jemanden was unterstellen zu wollen, doch dem Red Bull sehr ähnlich ist. Aber die FIA hat das sehr intensiv untersucht. Witzigerweise sagte Christian Horner, das war nicht so, dass Sie das zuerst gesehen haben, sondern es war so, dass die FIA gesagt hat, hört mal, da ist ein anderes Auto, das jetzt kommt mit den Upgrades und das seid eurem sehr, sehr ähnlich. Und erst dann ist Red Bull aufmerksam geworden und erst dann haben sie reagiert. Dann gab es eine FIA-Untersuchung. Die FIA-Untersuchung hat ergeben, dass das Reverse Engineering war. Darüber haben wir im, vergangenen, im vorvergangenen Jahr ja auch schon oft drüber gesprochen im Zusammenhang mit dem damaligen noch Force India, glaube ich, genannten Team, äh, was jetzt erst in Martin ist. Ähm, da ging es aber um Mercedes und nicht um Red Bull. Die haben sich jetzt einfach umorientiert. Und ähm, die konnten belegen, dass sie diese B-Version schon im Herbst entworfen haben. Die haben, hat auch Sebastian erklärt, die haben zweigleisig letztes Jahr entwickelt, haben die A-Version entwickelt bei den Wintertests und bei den ersten Rennen eingesetzt, haben gemerkt, es ist die volle Krücke, Entschuldigung, mhm. äh, und haben dann jetzt, also seit Saisonbeginn quasi, seit dem Wintertest, die B-Version entwickelt und sind jetzt mit der B-Version in Barcelona angetreten und Sebastian Vettel sagte selbst, das ist wie ein neues
0: Auto. Wie groß war der Schritt dann letztlich tatsächlich im Ergebnis?
1: Also eigentlich war der Schritt schon groß, aber im Rennergebnis hat sich dieser Schritt dann leider doch nicht so gezeigt, lag aber auch an der Strategie, denke ich. Ich gucke gerade, was hat Sebastian gesagt. Also er sagt, also ist natürlich schade, dass wir keine Punkte mitnehmen wollten, äh, in, mitnehmen konnten. Elfter äh, Platz, null Punkte, aber die Rennstrecken, die jetzt dann nach Monaco kommen, sind ein bisschen anders. Eigentlich... War es auch für ihn schwer, mit dem Reifen halten, aber es war besser. Er hat keine Fehler gemacht und eigentlich ist er zufrieden. Er hätte schon schlechtere Rennen gehabt. Jedenfalls sagt er, das Auto ist besser. Und wenn man so seine Mimik und Gestik und Körpersprache anschaut, auch am Freitag und auch am Samstag, dann ist er schon zufrieden, denke ich.
0: Und wie geht's es beim Mick Schumacher? Ja, wieder kein Punkt, oder? Ist doch nee, nie ja.
1: verhext. Jeden Samstag oder Samstagabend, Samstagnachmittag, Sonntagvormittag bin ich bei den diversen Radiosendern auf Sendung und sage, Mick Schumacher hofft auf seinen ersten Punkt. Jetzt ist er dran. Diesmal war er so nah dran wie noch gar nie, denn er ist nämlich tatsächlich im Hauptrennen als Zehnter, also aus den Top Ten, aus den Punkterängen gestartet. Und diesmal war es wohl die Strategie. Es war aber jetzt nicht so, wie manche unserer Kollegen in diversen Webseiten schreiben, dass Mick jetzt seinen Ärger am Team auslassen würde. Macht er nicht? Ist er nicht der Typ? Hat er noch nie gemacht? Und er hat einfach nur gesagt, ja, ist Strategie ist wohl auf die Strategie zurückzuführen, dass wir nicht in den Punkten sind. Es war irgendwie anders, als wir es vorhergesehen hatten. Wir müssen einfach schauen, wie das dazu gekommen ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir werden als Team daran arbeiten. Also das klingt für mich nicht wie... Team ist scheiße, hat alles verbockt, wie manche Kollegen schreiben. Also da muss man schon mal relativieren. Natürlich war er enttäuscht, aber äh, sein Fazit war, müssen wir eben noch ein Rennen auf den ersten Punkt warten. Wird schon kommen.
0: Und dann kommt ja immer noch das Upgrade, wie gesagt, das dann vielleicht alles besser macht.
1: Eben. Der Haas war das einzige Auto, das kein Upgrade hatte an diesem Wochenende. Von allen. Und dafür war es eigentlich echt gut. Wenn du denkst, Top 10 zum allerersten Mal in der Startaufstellung... Quali-Performance, da haben sie ja als erstes Mal wirklich gearbeitet, ist gut und deswegen ist der Mick auch für Monte Carlo zuversichtlich. Wird übrigens seine erste Monaco-Quali. Weil, weißt du, weißt warum, ne? Nein. Er hat sich doch letztes Jahr im Training das Auto kaputt gesammelt und da ist er die Quali nicht gefahren ah, ja, weil das Auto stimmt, kaputt stimmt, war. Stimmt, stimmt. <lacht> also wird Monaco-Quali-Premiere für ihn.
0: Red Bull hat ja offensichtlich schon entschieden, dass Max Verstappen die klare Nummer eins ist, was äh, bei der Philosophie des Teams nicht überraschend kommt. War damit zu rechnen, dass die schon so früh tatsächlich mit Stahlregie agieren oder hat das die Szene überrascht? Also mich hat es erst mal
1: überrascht, dann haben sie es aber ziemlich deutlich erklärt. Sie haben gesagt, ähm, es waren unterschiedliche Strategien. Man hat bei Max Verstappen, nachdem ja auch sein DRS nicht ging, auch das hat man ihm ja sozusagen als Bonus angerichtet rechnet, dass das ja nicht sein Fehler war, sondern ein technischer Fehler, hat man umgestellt auf eine andere Strategie. Und ähm, Checo war eben auf, der, auf einer entgegensetzten Strategie und der hätte mit seinem Reifensatz, mit zwei Stops, ähm, einfach da nicht zu Ende fahren können. Deswegen war ihm klar, dass Max der Schnellere war und das haben sie beiden klarer gesagt. Natürlich war der Checo erstmal, naja, ein bisschen stinkig und auch das, sagt Dr. Marco, und das, da dran siehst du, die sind alle auf Kuschelkurs im Moment in der Formel 1, auch das sei ja total verständlich, weil er wäre ja kein richtiger Rennfahrer, wenn er sagen würde, ich wink den einfach mal vorbei und beschwere mich nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist ja normalerweise schon durchaus nicht auf den Mund gefallen und hat auch seine klare Meinung. Wie ist er damit umgegangen, mit dieser Stallregie geschichte Ja, also Verstappen hat natürlich, danke Kumpel,
1: du bist der beste Teamkollege zu ihm gesagt, das auch schon per Funk und dann auch nochmal im Cooldown-Room vor der Podiumszeremonie haben sich die beiden jetzt mal nicht wirklich umarmt und ähm, haben auch nicht irgendwie, ja, sich wirklich, also zumindest der Chico den, den, den Max wirklich liebevoll angeschaut, sagen wir jetzt mal so. Aber ich denke, das wird sich schon alles eingerenkt haben. Außerdem hat Perez am Ende dann äh, doch noch die Chance gehabt, noch nochmal ganz am Schlussreifen zu wechseln und damit nochmal mit den neuen Softs zu attackieren und Hamilton die schnellste Runde wegzunehmen, ist ja auch ein kleiner Erfolg für ihn. Also hat er echt cool gemacht. Und apropos cool gemacht, äh, ich würde gerne noch auf zwei andere Piloten zu sprechen kommen. Zwei Spanier.
0: Wahrscheinlich Fernando Alonso.
1: Jo, und wer ist der Zweite? Nicht seins, ich gebe dir einen Tipp. Muss ich drauf kommen? <lacht> Pastor Maldonado hat für genau zehn Jahre in Barcelona mit Williams gewonnen.
0: Der ja, aber doch kein Spanier ist, wenn ich mich recht entsinne.
1: Oh, du hast recht. Ein spanisch sprechender Kollege. Spreche mein Fehler, mehr Culpa oder wie auch immer das dann, äh, das war das Lateinische, glaube ich, ja. das, wie auch immer das auf Spanisch heißt, sorry, sorry, sorry. Also auf jeden Fall war Pastor in Spanien, ist aber kein Spanier, spricht aber Spanisch. Ich habe es ich hab's durcheinander gebracht, aber der war auf jeden Fall vor Ort und fand das alles ganz klasse. Und selbst Toto Wolf hat sich daran erinnert, wie sie damals gefeiert haben. Und dann hat ja auch bei Williams die Box auch noch gebrannt, aber alles war gut. Aber ja, für mich, also Mann des Rennens war offiziell Lewis Hamilton. Und das war er auch, das definitiv. Also erstmal beim Start super Plätze, gut gemacht, vorgearbeitet. Dann der, 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 der leidliche Crash mit Magnussen, äh, zurückgefallen auf den letzten Platz, wieder vorgearbeitet, bis vor auf Platz 5, hat den Sein sogar noch attackiert, musste sich wieder überholen lassen, weil er nämlich kurz, ich glaube zwei Runden vor Schluss gesagt bekam, Lift and Coast. Ähm, da gab es eine Überhitzung am Motor und ein Wasserleck. Äh, Überhitzen Motor hatten sie übrigens auch bei Russell. Und der Spanier, über den ich sprechen möchte, der hätte meiner Meinung nach genauso wie Lewis Hamilton, Man of the Race, den Titel verdient. Nämlich unser lieber Freund Fernando Alonso. Der hat elf Plätze gut gemacht. Als 20. gestartet, als Neunter ins Ziel gekommen. Da kann er wirklich lachen und da konnten sich die Spanier freuen.
0: Und hat ja im Vorfeld auch großartig schon angekündigt gehabt, dass, obwohl ein ältester Mann im Feld und durchaus in der Kritik für seine Leistungen, auch von mir, er gerne noch weiterfahren würde, solange es irgendwie funktioniert und er sich konkurrenzfähig fühle. Und ja, er fühle sich konkurrenzfähig und denke überhaupt nicht daran, in Rente zu gehen.
1: Ja, vielleicht darf er
0: auch im Winter nochmal beim Young Drivers Test mitmachen. Sein Sohn wahrscheinlich eher.
1: <lacht> hat er einen Sohn? Keine Ahnung. Im Moment hat er erstmal offenbar, wenn man den einschlägigen Websites und Gazetten glaubt, eine neue Freundin, eine Kollegin von mir, vom österreichischen Fernsehen.
0: Trotzdem hat er was heißt trotzdem, das ist ein eine Leistung gebracht, die in der Tat aller Ehren wert war. Zumal der Alpine ja eigentlich kein Auto ist, das besonders überholfreundlich, besonders viel Vorwärtsdreil entwickeln würde.
1: Absolut. Also tolle Leistung von ihm. Wobei auch O'Connor auf Platz 7, also der Alpine, der ist so, ganz ehrlich, die kommen mir vor wie so das kleine Eichhörnchen, ganz still, leise, heimlich. Hier ein Pünktchen, da ein paar Punkte, da mehr Punkte. Die arbeiten sich nach vorne. Und stehen auch, lass ich mal gerade das WM-Ranking anschauen, die stehen in der WM auf Platz 6. Nicht schlecht eigentlich.
0: Und hast du gerade eingangs gesagt, Bombenstimmung sei, her, hätte geherrscht in Barcelona. Ich höre allerdings, dass es auch durchaus einiges zu bemängeln gibt. Stichwort Organisation, Verkehrschaos, war das deren, deren erster Grand Prix, habe ich mal so gehört. Ja,
1: also ähm, das war echt ich möchte ja niemanden in die Pfanne hauen, aber das war echt grenzwertig. Also die Zahlen sind mega cool. Ja? Fast 60.000 am Freitag, fast 100.000 am Samstag und 120.000 am Sonntag. So viel haben wir in Barcelona seit den Hochglanzzeiten von Alonso nicht gesehen. Die Leute sind auch dort in Spanien heiß. Die hatten ja einen richtig harten Lockdown auch wegen, während Corona. Nicht so in Anführungszeichen locker, wie es bei uns in Deutschland war, sondern die durften dann wirklich, ähm, die, die, die älteren Leute durften von 8 bis zehn aus dem Haus zum Einkaufen gehen, die Jüngeren mussten von 6 ähm, bis 8 raus, das war richtig hart. Und man merkt, die sind einfach heiß drauf, raus und Events und was erleben und live erleben. Dazu kamen viele, viele Niederländer, die dort offensichtlich waren. Also es waren viele orangene Shirts und Flaggen da, die dort angereist sind, so wie früher die Schumi-Fans aus Deutschland angereist sind. Und ich stand doch tatsächlich am Freitag ähm, zu Fuß wären das eine Viertelstunde, ach Quatsch, zu Fuß wären das weniger als zehn Minuten gewesen, von da, wo ich stand, bis auf den Presseparkplatz, wo wir dann am, am, hinter der Haupttribüne parken können. Aber ich stand da eine Stunde habe einen Teil der Pressekonferenz verpasst, weil ich nicht weiterkam. Weil jeder Fan vorhin, jeder Ordner hat mit jedem Fan ausdiskutiert, wohin darf, wo er nicht hin darf, und das dann nochmal multipliziert am Samstag und multipliziert am Sonntag. Dann war wohl draußen bei den Haupttribünen, ob das zu wenige. Facilities, wie unser lieber Kollege ähm, Ted äh, von Ted's Notebook, Ted Kravitz vom englischen Fernsehen sagt, waren, also zu wenig Toiletten oder ob die Toiletten nicht offen waren oder einfach zu viele Leute waren, ich weiß es nicht, aber da gab es wohl offensichtlich auch Mankos, es gab wohl offensichtlich nicht genug Wasser an einigen Stellen, also Trinkwasser. Es hat offensichtlich einfach die, waren die so überrascht? Aber sie haben ja, müssen ja die Zahlen gewusst haben. Auf jeden Fall hat man jetzt schon die Formel 1, hat jetzt schon direkt äh, ist nach vorne gebrechen und hat gesagt, so geht es nicht. Wir sprechen mit den Spaniern. Da äh, hat es Probleme gegeben, die werden wir lösen. Wir werden äh, so eine Art Kommission wird wohl geben und werden das äh, quasi in Angriff nehmen, damit das also alles in Zukunft besser ist, auch bei anderen Grand Prix. Kann man schon vorstellen, nach zwei Jahren ohne Zuschauer sind denen auch mit Sicherheit viele. Angestellte oder viele Volunteers abgesprungen, die es jetzt nicht mehr machen, da müssen sie alle Leute neu einlernen. Also das ist schon, schon heavy und ähm, ich finde es das gut, dass die Formel 1 ja so progressiv auch sagt, wir machen was und das nicht unter den Teppich kehrt. Ja. Und zum einen, ich habe es vorher schon mal gesagt, es braucht nicht überall eine, einen künstlichen Yachthafen. In Barcelona war es das Racing, war es die Stimmung ähm, und wenn man das dann eben dementsprechend gut organisiert, dann kommen, wie man sieht, die Fans auch über 100.000.
0: In Monaco wird es sicherlich das nächste chaotische Wochenende geben. Gleich diese Woche geht es weiter mit Vatertag, mit der Vatertagstour ins Fürstentum. Wir hören uns dann entsprechend vorher nochmal wieder. Ich bin logischerweise nicht in Monaco, sondern ein 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Aber wir werden vorher sicherlich nochmal die Gelegenheit haben, uns zu unterhalten, eine Vorschau auf. Den, zumindest aus europäischer Sicht immer noch ist Höhepunkt der Formel 1, nämlich ich den Grand Prix im Fürstentum. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Inga Stracke als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift BitWalk und bis zur Monaco-Vorschau. Bis dann, euer Norbert Okenga.
1: Ja, und ganz kurz noch, Nachtrag äh, in Monaco. Achtung, Achtung, zum allerersten Mal wird nicht am Donnerstag gefahren das Training, sondern am Freitag. Also der Donnerstag ist frei und wir beide können schön am Donnerstag quatschen.
0: So machen wir es. Bis dann.